0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 263. Eu sou o Pedro Bregolim estamos iniciando mais um podcast do The Information. Vamos que vamos! Rumo à semana de número 15 do NFL, Pedro Matsunaga! Vamos que vamos! Hoje voltamos ao nosso trio, né? O Kuter e eu e você estamos nessa mesa redonda, nesse podcast, depois de um bom tempinho de PA2, né? Cara, vamos que vamos! Semana 15 está aí. E se embora pra mais uma semana importante pra playoffs com jogos no sábado também, já para mais antes, quero saber. Tudo tranquilo, meu rei?
1: Fala aí, Brett, fala aí, ouvinte da Infocast. É isso. Finalmente, acho que depois de, sei lá, uma temporada inteira de Infocast sem os três. Voltou é... os três, faz muito tempo que a gente não grava os três jogos. Uns 10 DPs. Do <risos> mas mínimo. é isso aí.
0: <risos> e claro, Rafael Kutter. Pois já, meu lindo, tudo certo? Como é que o senhor está? Fala Bregs, fala falar fala ouvinte do The Infocast. Tão bom
2: falar essa frase completa, né? Não, não só cortando o nome de um ou de outro. É, é difícil, né, cara? A gente gravar em plena é, quarta-feira. É, é difícil. Cara, é, é uma difícil. doideira. É uma doideira. Mas, enfim. É, Tão aí. Tão pra mais uma semana. Agora tá ficando mais afunilado. Tem bastante coisa ainda pra, pra, pra decidir. Mas tá ficando um pouquinho mais certo, né? O, 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 os times que realmente vão... É, ameaçar o Super Bowl, os times que vão a, a ainda não estão 100%, né? Já, já foram um bustzinho nessa temporada, então, enfim, tem quatro jogos bons aí pra gente falar hoje.
0: Tudo é isso bem, aí, bem? gente, eu, tudo bem. Eu, eu não, eu... vai
1: deixar isso aqui. Só... Vai, que vai, silêncio! Desconfortável, desconfortável. Vou esse silêncio aqui constrangedor. O... É, o meu microfone
0: me, falar... me troslou.
1: Só <risos> pra falar que a gente não vai falar de quatro jogos bons. de Três é... jogos bons e
0: um meia-boca. Um, um meia o meia-boca a gente vai deixar o amigo ouvinte descobrir ao longo do episódio. Vai ser o desafio, vai ser a trilha da information. Qual foi o jogo bosta que a gente escolheu? E quem escolheu, tá? Então fica aí a observação. <risos> vai, vai, ser vai ser engraçado, vai ser engraçado
2: essa, essa pausinha aí no podcast. No, no, no no do... É, a galera... Ih, meu fone, cadê? aconteceu? É, <risos> aí, aí depois, depois... É, aí depois... Ofereci... oferecimento
0: Zencaster bugando o microfone do Brex, cara. Pa pa <risos> parabéns ao Zencaster, a consistência desse cara é sensacional. Enfim, gente, vamos então para os recados e na volta a gente vem para comentar um pouquinho dos jogos da NFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fnatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fnatic, você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br E usa o cupom The Information Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que é o nosso site é TheInformation.com.br Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então... Segue e acesse lá, information.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é InformationFL. No Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro, quem quiser também ajudar o canal financeiramente pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o theinformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast! Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o um link na descrição desse episódio você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja, seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe você ainda ajuda o Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom, Pedro, vamos que vamos então começar a nossa discussão, menino Matsunaga. Falando um pouquinho sobre o jogo que agita o sábado, né, o segundo jogo da rodada de sábado, Patriots Coats, Colts, jogo que acontece às 10h30 da noite do sabadão. Eu vou aproveitar, vou sair na sexta-feira, tenho formatura, vou fazer o porre na sexta-feira, porque sábado é dia de trabalhar, mas eu vou torcer também, vou me esguelar, torcendo para os Patriots Coats, Colts, né. Mas brincadeiras à parte, zoeiras à parte, cara, jogo importantíssimo, os Colts brigando pela divisão, tentando colar nos Titans, um jogo atrás apenas, e os Patriots CD1 dependem apenas de si mesmo serem CD1 e folgarem na primeira semana de playoffs, cara, e ainda tem a chance de, de vencer hoje, semana que vem vencer os Bills e ser campeão de divisão, ou seja, jogo importante que vale muito pros dois lados, e talvez uma dessa, com os outros resultados, Colts brigando também por se um no UFC muito embolado, ou seja, prato cheio pra um confronto muito importante de muito peso nessa semana 15, Japa.
1: É, eu acho que sim, esse confronto ele chega pra ser um dos, dos confrontos mais decisivos dessa reta final da NFL. A gente, eu acho que a gente pode falar de reta final agora, né? Faltam, sei lá, quatro semanas contando com essa é, próxima. Um mês, então é, finalzinho então, assim, já. É uma reta final e... Cara, impressionantemente eu fui ver aqui, é, Patriots é favorito só por dois pontos e, e meio por Las Vegas. Então, assim, até Vegas está dando como um, um confronto equilibrado e a gente espera isso realmente. É, são duas equipes que, cara, vêm com suas características sendo impostas nas últimas semanas, é, jogando muito forte. É, os Colts tirando uma derrota contra o Tampa Bay Bucanillo de Tom Brady, o que é completamente normal, num jogaço. É, vem de 5 vitórias em, em seis jogos. Não, mentira. quatro vitórias nos últimos cinco jogos. E, é, e jogando... ainda merecia 100% ganhar. Merecia sim, é. 100% ganhar é, aquele jogo. Sim.
2: Se não fosse o play calling ruim do, do, do Frank Wright.
1: Exatamente. E, e, e os Patriots, a gente não vai nem falar, né? Os Patriots estão um absurdo. É, cara, parece que os Patriots são invencíveis novamente. Vindo de Bi week New England sempre foi uma força enorme. Porque, Lembrando. Cara,
0: Lembrando que os dois times estão de week na semana passada, tá? Os dois estão. Os dois estão descansados. Isso, isso, isso. Eu achei mas estranho eu, eu isso.
1: É que assim, os dois. Se... É, normalmente não acontece, mas assim, os dois serem descansados, beleza, você não traz vantagem pra ninguém, né? Mas assim, você dá duas semanas pro Bibliotech preparar seu time pra um, Porra, um confronto. É... é. É prato cheio pro seu time. Então assim, é... E eu acho que esse tempo é importante mesmo pro of Legends, porque a defesa de não tá jogando de forma absurda mas a defesa contra o jogo terrestre ainda não tá perfeita uhum, cara, você uhum. precisa parar uh, o Jonathan Taylor eu acho que essa é a principal função é. dos Patriots no do jogo, esse é o principal segredo por trás esse jogo e a gente já falou isso, o Cutter citou o jogo contra os Buccaneers, que os Colts mereciam ter vencido, a gente citou isso contra os Buccaneers, que essa foi, esse foi o problema né?
0: É cara, de fato acho que pra mim essa é a chave do jogo quando a gente vê esse lado da bola de confronto, né? A defesa dos Patriots, cara, pra mim, se ela conseguir parar ou pelo menos limitar muito o Jonathan Taylor, sei lá, menos de 100 jardas, talvez nenhum TD, uh, mas principalmente forçar terceiras decidas Longas que façam o castão antes passar a bola. A defesa dos Patriots é uma das que mais roubam a bola na NFL. Então é importante tu conseguir limitar em primeira descida principalmente. Porque numa segunda descida, tu vai ficar talvez em uma situação de passe. Uma segunda para nove, tu faz um passe incompleto, terceira para nove. uma segunda para sete vai tentar correr de novo. Fica aí a duas jardinhas da, de um bom avanço terceira média, faz o antes passar. Então, para New England eu acho importante limitar o Jonathan Taylor e evitar terceiras vestidas curtas que dão a possibilidade de correr com a bola, que aí vem a força dos Colts. Alimentar o Jonathan Taylor que vem em um ritmo para quem sabe pegar para ser o, o Jogador ofensivo do ano, em algum momento Até a gente discutiu para MVP E aí fazendo ele não ter um bom jogo Tu vai precisar mais do Carson Wentz E a gente já viu o Carson Wentz fazer erros, cometer algumas falhas que ele não vinha cometendo lá no começo da temporada e eu acho que esta é uma das chaves dos Patriots. Eu acho que se no conseguir fazer isso do outro lado da bola, eu sei o que os Patriots vão fazer, vão correr muito bem, vai ter uma boa defesa. A defesa dos Colts eu acho ela mais equilibrada porque eu não vejo uma grande falha nela como a defesa contra o jogo terrestre dos Patriots já foi em algumas partidas. Mas apesar que tá funcionando e tá performando tão bem, que é difícil tu apontar que é uma grande falha da defesa dos Patriots. Mas... Cara, é, é, eu confio é... mais na defesa dos Colts contra o jogo terrestre, pra, só pra terminar meu ponto. Peter, pode Sim, ir, pode
2: eu ir. concordo. E são dois times muito que, que investem muito pesado nisso, né? Ou pelo menos uhum, eram pra uhum. investir. Então, eu acho que uma das chaves desse jogo vai ser o quanto realmente a bola vai pra mão do Jonathan Taylor, né? Porque... É a gente já viu várias vezes, né, o, 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 o Frank Reich falando, a gente tem, tá jogando contra a defesa que, que ó, é uma defesa conhecida, é uma defesa muito boa, então a gente vai ter que mudar nosso plano de jogo aqui, como, tipo, não é, é, não tem nenhuma razão pra você fazer isso, né? Uhum. Inclusive, quando o, o Japa e você falaram de Bi-Week, né, do, do Bill Ballett com uma semana a mais de, de preparação, realmente, tipo, todo mundo acha, tipo, ah, não, beleza, o Beletic voltando de Biowick deve ser um monstro, né? Cara, sabe qual é o recorde dele na carreira depois de Bioweek? É 39?
0: Caralho, é 13, não, não, não é muito não, não é muito não.
2: É, tipo, não é, um, pro nível Bill Belichick é abaixo é, da média. É, 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 exato, é, é cara. abaixo da média. Pô, eu cara. achei muito doido isso. Eu queria, tipo, por que será que isso acontece? É. Sabe? Por que será que isso acontece? E se, se a gente for continuar é, vendo esse tipo de, de padrão aí, eu acho que não é uma vantagem tão grande, né? para uhum. você é, botar um oh, técnico um absurdo tenho... assim
0: contra o Ballet. Eu, eu tenho uma outra stat pra derrubar essa daí, cara. Hum. Últimos cinco jogos entre Patriots e, e Colts. Cinco vitórias dos Patriots. E são atropelos, cara. 43 atropelos. a 22, uhum. 42 a 20, 45 a 7. Uh, então, assim o Bill Palacic tem um certo domínio sobre esses Colts e esses Colts que a gente Depois já tá... Depois do Peyton Manning, assim, né? É, esse Colts <risos> que correu mais com a bola que tudo bem trocou de QB, mas que era um time mais terrestre com uma defesa forte, os Patriots já bateram enfim é, mas, de novo, cara, acho que Vai ser chave o jogo do Jonathan Teller. Eu sinto que, lá, que são que... contextos diferentes, tá?
2: E, e tudo bem, ok. Uh -huh. Claro que é o Bill Belichick, claro que é o Frank Reich. Tem claramente uma diferença aí. Uh -huh. Mas eu sinto que são contextos bem
0: diferentes. É, o melhor jogador desse jogo é o Jonathan Taylor. É o Concordam cara que pra mim. É, é o cara que para mim vai decidir a partida. Eu acho que se ele jogar mal, os Colts perdem. Se ele jogar bem, os Colts têm chance de vencer. Mas eu não duvido que ele jogue é. bem e os Patriots vencem, tá? Porque eu não duvido, sim, ele tem um jogo sim. de 2 TDs, 100 jardas, o Carson Wentz, duas interceptações, e o McJones, 3 CDs e o, e o Harris tem um jogo de 100 jardas, talvez sem TD, enfim, whatever, o problema mas o o Carson home, Wentz. Pensa. O problema do Carson Wentz, é, ele tá sendo
2: psicológico, mas é um psicológico pontual. Porque ele tem 5 interceptações na temporada, e essas cinco vieram em três jogos. Então, tipo, não é um negócio muito muito Em momentos importantes. Pois é, jogos, momen né? momentos importantes. Então, tipo, se ele sofre com, em, em um jogo, ele vai realmente, pô, é, é, vai acabar entregando. Entendeu? E isso, não, obviamente, não é positivo, ainda mais quando você joga contra um time que uhum. pressiona tanto, que tem uma secundária absurda e que é muito ball-hawk, rouba muito a bola, uhum. força muito o fã, como os, os Patriots. Então... Se rolar um turnover no comecinho da partida e o Carlos já ficar meio abalado, aí eu acho que vai ser bem difícil dos é. do, do, do Colts se recuperarem, mesmo se eles deixarem o jogo terrestre fluir com o uhum. Jonathan Taylor.
0: Cara, e eu acho que nos Patriots, né, Japa, a gente tem um, uma mesma tônica do que o ataque deve fazer, né? Pra mim, eu já falei aqui, e surpreendentemente vocês ficaram chocados. Pra mim, o Damon Harris é o melhor jogador dos Patriots. Eu não sei se foi em live em podcast que a gente conversou disso, mas pra do mim o Damon Harris uh, tá... Do, do ataque. Eu não
1: consigo discordar, mas... Ah, do ataque tudo bem.
0: Eu consigo discordar tranquilamente se for... Da não, da, não, do não do é isso dois. que eu falo. Não é. consigo não, não, discordar sim, sim, tô se deixando eu falo ataque. do time e é, tudo. É, sim. Bem, do, sim ataque. Do, do ataque. Tudo pra possível. mim, o, o Damon Harris é o jogador mais importante, o melhor jogador dos Patriots. Se ele joga bem, o Mac Jones tende a jogar bem, tirando o jogo contra os Bucks, que o Mac Jones teve que tentar ganhar o jogo sozinho. Mas, enfim... Uh, se o Damon Harry joga bem, os Patriots jogam bem, o ataque flui bem, e eu acho que também é uma chave para os Patriots correr bem e para os Colts tentar parecer jogo terrestre. que Aí então, se tu forçar a terceira descidas longas, talvez seja mais fácil de parar o Mac Jones, que é um cara que, por mais que venha jogando bem ainda, um calouro, enfrentando uma ótima defesa que também costuma roubar bola. Então, é um cenário parecido quando o ataque dos Patriots estiver em campo, né,
1: Japa? É, é de se esperar isso. Eu acho que, assim, é, isso é o mais notável desse jogo, né? O confronto das defesas terrestres contra os jogos terrestres adversários. Eu acho que, assim, é, é claro que Indianápolis é mais dominante, porque, cara, tem um, um candidato fortíssimo, Offensive Player of the Year, no Jonathan Taylor. E do Eu outro lado sei...
2: tem o Darius Leonard, né?
1: É, do outro tem o Darius Leonard. Então, mas mesmo assim, mesmo com o Darius Leonard, a defesa terrestre dos, dos Colts não tá mil maravilhas essa temporada. Já foi melhor em outras temporadas. Mas assim, é, mas os Patriots eu acho que dependem menos do seu ataque terrestre, talvez... E aí exatamente entra nesse ponto Que vocês estavam falando do Carson antes Eu acho que a defesa dos Patriots é melhor Que a defesa dos Colts, ponto E aí pra mim isso não Sim. é uma questão E aí isso, isso te favorece em, em vários motivos, primeiro Você tem campo mais curto Por exemplo, se os Patriots Chegarem na Red Zone a chance deles saírem com o touchdown é maior pra mim do que os Colts, porque simplesmente a defesa dos Patriots na red zone é intransponível, cara. Você quer ganhar dos Patriots... Cê... O Jonathan Taylor, por exemplo, se você tiver a oportunidade de correr espaço aberto, corre direto pra zone cara. Porque se você for tacliado tá ali na linha de 10, vai ser uma bosta. Você vai sair com 3 pontos, tá ligado? Então, assim, é, eu acho que esses pequenos aspectos do jogo podem levar a, aos Patriots dependerem menos do seu ataque terrestre. E também eu acho... Que existe uma confiança até maior, apesar do, da última apresentação dos pedidos, a gente viu o Mac Jones passando três vezes a bola só. Eu realmente acho que existe uma confiança maior no Mac Jones do que no, no Carson Wentz. Uh, até por isso, porque eu acho que uh, o, o Carson Wentz, se ele em algum momento meter o pé pelas mãos uh, em, em alguma situação e até literalmente lançar um punch com a mão em algum momento. É, as coisas podem se atrapalhar pro o Carson uhum, uhum. e, e, e acho que o Mac Jones é um pouco mais seguro nessa questão ele dificilmente estraga um jogo e também o play calling auxilia ele muito melhor do que o play calling do Frank Wright pro o Carson Wentz.
2: O eu sei que você já fez o sinalzinho de, de morte para pra acabar de o matar tempo sim o mas ponto. pode ir, pode, ir, pode ir, o curteiro, último uhum. ponto sabe uma coisa que os Colts é, é, tem muito sucesso under de bola longa que gera pass interference os Patriots são bem mais, é, é, bem mais disciplinados do que um time médio da NFL. Eu acho que vai ter muito pouco esse tipo de, de, de falta, e por isso eu acho que os Patriots vão, vão, vão ter uma vantagem muito grande ali na defesa contra o ataque dos Colts e vão ter que forçar os Colts a terem um jogo praticamente unidimensional ou com passes muito curtos. Tá? Pra mim é isso, uhum. é, 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 a chave é... Se você consegue parar é, 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 essas jogadas que esticam o campo, vai ser mais fácil você parar o Jonathan Tanteiro. Por mais do que, ser, ainda assim, seja difícil, porque ele é o melhor running back
1: é, é, na NFL hoje, nessa temporada. Então, e outra... Uh, eu não arriscaria um Underthrow em cima do JC Jackson, só uma dica assim pro Carlson <risos> é, não... é Exatamente. exatamente. Não faça isso.
0: Vai, vai dar ruim, vai dar ruim. Enfim, gente, jogo que fecha então a rodada de sabadão, 10h30 do sábado, tá? Esse é jogo pra tu pegar, beber pra caralho, porque... Do domingo tu pode dormir de boa, vim ver a gente falar bosta no Twitter e de vez em quando na Twitch, certo, gente? Enfim, vamos passando para o próximo jogo, a gente vai ir agora para o domingo de NFL e vamos falar de um duelo divisional na charmosa. NFC East Eagles e Football Team duelam a Cutter. dois times que estão 6 7 que brigam por cara, né? a divisão agora ficou complicada, com os Cowboys abrindo uma boa vantagem, praticamente quase certo, o título de divisão, questão de tempo, na minha sincera opinião, a menos que caia um meteoro lá em Dallas, mas esse jogo aqui é muito importante porque os dois times brigam por playoffs, o Eagles é o primeiro time fora dos playoffs NFC, e o Washington está indo para janeiro, está indo como se de cético, Eu teria então é um jogo interessante, é um jogo importante e, claro, ainda tem o peso de ser uma rivalidade da NFL. Pois
2: é. é do mesmo jeito, são dois times que não estão na forma muito boa. Apesar dos Eagles estarem bem nos últimos resultados, perderam o Hurts, Hurts, né, que muito provavelmente não joga. Eu não sei se já foi... Né, se, se ele já tá como out, mas disseram que era high-end com o Sprain, então, tipo, eu acho muito difícil que ele jogue... É,
0: Tendo, tendo esse tipo de, de lesão. E hoje aí, cara, Hoje, quarta-feira, às sete e meia, quando a gente tá gravando, o status dele é questionável, ou seja, é 50%. Mas se eu fosse chutar, eu acho que ele não joga, tá? Pra deixar. Tá de mas de melhor
1: pros Eagles. Mincho. Já deu uma amostra do que ele é capaz de fazer.
2: Cara, eu gosto muito do Mincho. Desculpa, sério. Se for Mincho contra Heineken, o melhor quarterback desse jogo é Gardner Mincho. Tá? Sim, sim, concordo, é o Gardner é mincho. E se você acha o contrário, pelo amor de Deus, você não viu o Heineken jogando contra os Cowboys.
0: Foi todo Você só viu o Heineken ano passado contra a Tampa. Que é, é que ele isso aí. ele vive daquele jogo. E é. só que, não, tipo... não é que ele
2: não vive daquele jogo, tipo, ele não tá jogando mal. Mas é. Ele é tão, tipo. Como é o Taylor Heinek, e ele tem o status de, ah, eu sou quarterback reserva, eu tô aqui só, tipo, fazendo o meu papel aqui, tipo, não me mata. É as pessoas falam, nossa, ele tá até que bem, sabe, porque ele, ele vai, tipo, ele é um quarterback, sei lá, top 25, 20 na liga, é, é, pelo menos esse ano, e aí a galera fica, tipo, toda animadinha, porque ele é reserva, né, ele é, em tese, é reserva do, do Fitzpatrick, cara, o Minshew é melhor, Eu só preciso o só precisa. Olhar... É
1: o Taylor Hennick em uma coisa aqui nesse podcast... Que é impressionante a capacidade dele de fazer mágica no meio de um pocket de suição... E ele surgir fora do pocket, assim... Quando é. tudo acabou. Você, você não sabe por onde ele surgiu. Você vê tudo desmoronando, assim, do nada. Tem um, um Taylor que correndo, assim, fora do pocket.
2: Sabe o que é engraçado? Pra mim, todo jogo, o Taylor que faz o mesmo touchdown que ele fez contra a Tampa. Que ele escapa é impressionante, do pocket. né? Ele vai pro cantinho esquerdo da endzone, ele mergulha e bate com a bola no pylon. Pra mim, todos os jogos ele faz isso. Todos os jogos. Enfim, uhum. mas sério, o, o Mincho eu hoje... Acho que ele é melhor quarterback do que o Heineken. E ele provou isso no, na última partida dos Eagles, onde ele teve que, que, que jogar. Cara, perfeito, super confiável, com passes é, precisos, não fazendo muita besteira. E ele é um cara que corre bastante com a bola também, então ele tem esse, é, é, ele tem esse plus junto, junto com o Heineke, E, cara, o, o, o Washington tá totalmente ferrado na defesa com relação a lesões. Então, já perdeu o Sweat, já perdeu o Chase Young, a galera não tá 100% saudável, é. tá feia coisa pra Washington, tá. e, e os Eagles, os Eagles vêm numa, vem numa crescente, apesar uhum. da, 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 da perda do, do Jalen Hurts. Então, eu vejo um favoritismo pequeno com relação aos Eagles aqui, mas... Ainda assim, é um jogo muito, muito parelho, né, de uhum. times que, uhum. <risos> em tese pra mim, não eram pra estar tá brigando por playoffs é. do jeito que eles estão agora, mas estão brigando aí por uma seed 7 que tem bastante candidato, então, é, então o, o, o vencedor aí fica como seed 7, muito provavelmente, eu não sei se ele pula pra seis ou algo do tipo, mas é, eu, eu acho que os Eagles levam essa.
0: Cara, e tem um, um fato que me pega dos do Eagles, e eu acho que vai ser um confronto interessante, né? Pra não sobrecarregar o, o jogo aéreo. O Philadelphia é a equipe que tem a melhor média de jardas terrestres da NFL, 160 jardas corridas por jogo, e pega uma franquia que é top 5 na defesa contra o jogo corrido. acho então, que tem um acho problema.
2: Que... O, o cara, Um dos caras que mais corre nesse, nesse time é o Hurts.
0: É, exatamente. Esse que é o meu ponto. Como é que o jogo terrestre vai ajudar o Minchel pra não ficar sobrecarregado e ter que passar 40 vezes a bola, sabe? Por mais que a defesa de Washington esteja lesionada e o pass rusher esteja bem desfalcado, ainda assim, tu botar a bola 40 vezes na mão do Minchel, eu acho perigoso. E como é que o teu jogo terrestre vai ajudar o teu QB? Enfrentando uma defesa que é boa contra o jogo terrestre, mas de novo, tá lesionado, então... Eu acho que o jogo teste dos jogos vai ser muito importante, eu não digo que tem que ter um jogo perfeito, de 100 e poucas jardas, ok? Mas só pra ter ameaça, pra criar dúvida na defesa e deixar de ser um time unidimensional, né? Foi bem contra os Jets nesse sentido, e eu acho que aqui vai ter que ser bem de novo, cara, porque é aquele jogo que tudo importa, que o time que menos errava e vencer, não é o time que talvez uh, acerte mais, mas talvez vença o time que erre menos. E eu acho que para errar menos, os Eagles vão ter que fazer esse papel no, no ataque. Então, eu acho que o jogo terrestre dos Eagles vai ser muito importante. Uh, não que vai vencer o jogo, mas ele vai ter um papel fundamental, na minha opinião, quando a gente vai olhar para essa partida e para que o ataque vai produzir. Ah, não duvido que o Minchon venha, cala minha boca, tem um jogo de 40 passes, 30 completos, 4 TDs. Mas eu, sinceramente, não apostaria nisso tão forte. Contra, contra o Washington de um time que é bem guerreiro que semana passada teve pick six, interceptação e complicou o Deck Press que, tipo, teve um jogo bem ruim já
1: eu, eu tô curioso pra ver nesse jogo, você citou algo interessante aí eu acho que realmente a partida do Mitchell é essencial nesse jogo por isso, porque assim você não tem ameaça terrestre da mesma forma que você teria com o Dylan Hurts isso acaba também limitando o seu jogo terrestre no geral, não só tira essas jardas do quarterback, jardas terrestres do quarterback, mas também uh, isso dificulta um pouco a corrida pros running backs, quando você não tem a meia raça tão forte com o quarterback correndo. E aí, mas aí eu não entro no mérito do Gardner Minshew especificamente jogando bem. Eu quero ver o que, que o Nick Sirianni vai fazer nesse jogo. Até porque o Jalen Hurts, ele tem, ele é um cara que assim, ele não é focado nos passes curtos, é muito na corrida e passes médios e longos, e o Gardner Minshew, ele não tem braço, é o Gardner Minchel, ele só tá na posição que ele tá de backup porque ele não tem força no braço. Se ele tivesse um braço forte, ele não teria nessa posição, pra mim. Ele com certeza seria starter de uma franquia hoje. Então, assim, eu fico curioso pra ver como que o Nick Sirianni vai adaptar o playbook dele pro, pro quarterback backup que ele tem, que tem características totalmente diferentes do seu quarterback starter. E, e, e cara, isso eu acho que vai ser essencial. Se o Nick Sirianni... Fizer um bom trabalho com isso. Eu acho os Eagles bem favoritos para esse jogo. Até porque a gente já falou que o Minchel é superior ao Henrique, é, Como quarterback. É, eu acho que os Eagles estão no momento melhor que, os, que, o, que o Washington. Então assim. A, as coisas eu acho que tendem a fluir. Para os Eagles. Se o Sirian fizer um bom trabalho aí. A questão para mim é. Eu não confio no Nick Sirian. Então eu acho que sim. A gente vai ter uma partida complicadíssima. para os dois times equilibradíssima mas talvez eu vejo uma pequena vantagem para Washington é, na questão eu acho que roubar a bola talvez, eu acho que isso pode influenciar um pouco é um, eu, eu sei que, eu sei que assim, os Eagles são uma equipe que sofre poucos turnovers mas é uma equipe que uhum. não força turnovers também é, então eu acho que nisso fato. pode pegar
0: é, o Walsh também não é um bom jogo roubando a bola, né, só que não é uma tendência, é um, na diferença de takeaways, também no 7, é uma das piores franquias da NFL, é a franquia que abre o top 5 nesse sentido de piores na liga, nesse estético. mas eu concordo, até porque semana passada fez um jogo muito bom e voltou para a partida com uma pick 6, cara, então, cara, para mim, de novo, o ataque dos Eagles é a chave desse jogo, na minha opinião. É a chave desse jogo para deixar, deixar o jogo vivo ou encaminhar bem uma vitória mais tranquila. É, cara, de novo, para mim, o que o ataque dos Eagles produzir vai ser o, o ponto para a vitória. Obviamente, não só isso, né? Tem que ver como é que vai ser o ataque do Washington Football Team, como é que vai estar tá o Taylor Heineken. Mas ó, eu vejo muito mais importância do que o, o time dos Eagles produzir, porque o time dos Eagles, cara, já sofreu para para times como os Giants, e aí se tu sofre para os times como os Giants, se tu tiver uma atuação parecida, cara, provavelmente tu vai perder para o time de Washington. Puta.
2: É, cara, mas o Washington não é um time que performa muito, muito consistentemente também, entendeu? Por isso que eu acho que é um jogo tão volátil, a gente pode ver um Eagles dominante. Difícil, de, pode... prever. É, difícil é, de prever. É, 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 muito, é muito difícil, porque a gente viu nas últimas semanas, a gente viu um Philadelphia Eagles que dominou muito time e perdeu para os Giants fazendo foram sete pontos, se eu não me engano. Tipo é, 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 muito, é muito difícil de prever, e o e, o e Washington também é a mesma coisa. Então, são atuações diferentes semana a semana, né? Nossa, que, que novidade isso em 2021, né, NFL, né? Mas são atuações é... muito diferentes semana a semana. E, cara, eu não sei, eu vejo um pouquinho de vantagem para os Eagles, sinceramente.
0: Perfeito, gente. Alguém tem mais algum ponto a acrescentar pra esse joguito ou a gente pode passar pro próximo?
2: Ah, eu tenho um ponto. Só... Esse era o jogo merda, tá, gente? Que a gente tinha falado no começo do... Cúter. Cúter.
1: <risos> para, para de influenciar negativamente nos nossos ouvintes. Taylor
2: pô. Heide, que
0: cúta Tá bom, ah,
2: esse não ah, é o jogo ah. merda. Esse é maneirinho, ah, tá bom. Pô, pô. Pô, que a
0: gente vai chegar lá ainda. Tá amigo, bom, gente. A, gente, tá a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Bom, gente, vamos então para a próxima partida, que não é o jogo merda do podcast, tá? Para deixar bem claro. Denver Broncos e Cincinnati Bengals se enfrentam, né? Dois times que estão 7 6 dois times que têm headcoats, na minha opinião, que eu não sei se vão durar tanto tempo assim nos seus cargos, já vou deixar aqui a minha crítica, tanto ao Vic Fangio quanto ao Zac Taylor, né? E um jogo importantíssimo na luta para o playoffs, né? Os Bengals lutam ainda para ser campeão de divisão, Tá totalmente possível a chance de se ensinar e conseguir levar o título da UFC North, Japa. E os Broncos vão brigando para ir para os playoffs via World Card, né? A divisão já tá um pouquinho mais complicada, ainda tem chances, claro, mas tá dois jogos atrás. Só que o ponto é, cara, talvez essa partida aqui na semana 18 faça a diferença para uma franquia ir para playoffs ou não, porque é o um confronto direto na briga pela Card, e nesse ano tão volátil e inesperado, talvez essa partida seja a diferença para uma delas. E aí a gente tem dois times que uh, poderiam jogar melhor, poderiam performar melhor. Algum domingo joga muito bem, no outro vai muito mal, mas o ponto é que independente das suas falhas ou acertos, cara, a gente deve ter um bom jogo de futebol americano. Não o mais bonito, não o mais vistoso. Mas disputado, eu acho que vai ser e deve ir até o finalzinho em uma posse, Japa.
1: Primeiro, eu só queria falar que, cara, vocês estragaram completamente a, a trivia aqui do podcast. Que ia ter um jogo merda aqui. Aí o, vocês conseguiram eliminar dois jogos da, da, da trivia. E aí o outro jogo que pode disputar com o jogo merda é New England Patriots e Indianapolis Colts. Ou seja, é, assim, vocês estragaram completamente a trivia. A resposta <risos> já tá clara. <risos> não, gente...
2: não, mas a gente falou que ia ser o último, pô.
1: Ah, é? Falou, não, eu não lembrava. Não, então... não
0: falou, mas o amigo ouvinte não sabe qual é o último jogo que a gente vai comentar
2: É, já. pois é. Tem, tipo, uns 12 jogos ainda. Ah, 12 eles, ah,
1: jogos eles, eu eu achei que eles tinham que adivinhar entre os quatro do jogo Não, não, não. Ah, não, eu, não
0: eu, Eles estão pensando, pouco. É, qual, qual que será que vai ser o jogo merda que eles vão falar, então? Por é, mas, é. mas é
2: muito doido parar pra pensar que o jogo merda é melhor do que dois dos jogos que a gente tá falando aqui agora. Cúter, não,
1: é rs, cúter, não, rs, não, rs, não, não, não. Não, não, cúter, não. Calma não, aí, não, para, não. Rafael Couture, para. Rafael Alcouto, para, Rafael Alcouto. Enfim.
0: Segue, Pedro. Vai lá, Pedro.
1: <risos> não, não, eu não sei como ele acha que esse jogo vai ser melhor que Broncos e Bengals, mas beleza. Tá bom. Enfim, ah. mas falando sobre Broncos e Bengals. Cara, eu puxei uma estatística aqui que eu sou meio maluco das estatísticas inusitadas e tem uma estatística que definiu todas as vitórias e definiu todas as derrotas dos Broncos. E pra mim isso é a estatística que, que me surpreende. É sobre Theodore Emanuel Bridgewater, Ted Bridgewater. O, o, o Bridgewater, em todas as vitórias do, dos Broncos, ele teve mais de 100 de rating. Em todas as derrotas ele teve menos. Ou seja, se o Bridgewater faz uma partida boa, a, a tendência de vencer E isso faz todo sentido, né? Porque a defesa é boa, o jogo terrestre consegue seus... Se, se, seus números e então, se o de Bridgewater consegue jogar bem naturalmente, as coisas fluem. É, assim, o, é, é meio que óbvio só que fugiu eu, do, meu, do meu olhar.
2: De, de, desculpa te interromper, mas o, o meio, óbvio, meio doido, isso aí que a gente falou, porque teve um outro podcast que eu e o Bregs a gente falou exatamente o mesmo sobre o Justin Herbert. É. Exatamente a mesma estatística. É uma é com mais de 100 diferente de rating. Né? Pois é, é todo jogo com mais de 100 rate os Chargers ganham, todo jogo com menos de 100 rate do, do do Herbert eles perdem. Então é, é muito doido tipo um é o Ted Bridgewater que a galera tipo pô, critica para caramba nenhum torcedor dos Broncos quer ele ano que vem como titular e o outro é o Herbert que é tipo uma das estrelas do, é, 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 da céu. posição de quarterback então tipo e, e só meio doido ver, pensar
0: isso. É e só para ver como a diferença de times cara faz isso né porque a gente fala que os Chargers é um time completamente desregulado e disfuncional no quesito equilíbrio. Cara, Denver Broncos é o oposto, porque, ó, correndo com a bola, 11 primeiro time da NFL, contra o jogo aéreo, contra o jogo terrestre, é top 10, é a décima defesa contra é, esses, esses tipos de avanço no ataque. Aí o que capenga um pouquinho, que é o décimo nono, é, é passando a bola. Então, obviamente, se tu tem um time tão equilibrado e tu passa um pouquinho melhor a bola, tu tem um jogo mediano pra cima passando a bola, a chance de vencer é totalmente plausível, que é o que o Pedro tá falando, né? Então, cara, é. Pra mim, o Pedro já falou o nome-chave da partida, cara. É o Ted já pá.
1: E aí joga contra uma defesa meio merda contra o jogo aéreo, né? Então, assim, é... os Broncos têm essa vantagem, né? É... Assim, o Ted Bridgewater precisa fazer o essencial pra não estragar o jogo ali. E ele tem essa capacidade contra essa defesa do Cincinnati Bengals. Por outro lado, a defesa dos Broncos é, é muito boa. É uma defesa que em algum momento deu uma decaída. É, teve alguns jogos que não foram tão bons. Mas ainda assim é uma defesa muito boa, muito forte. É, você falou de equilíbrio, né? É uma defesa muito equilibrada. Não é uma defesa que a gente vê uma discrepância em relação ao jogo aéreo. Que é fantástico no jogo aéreo ou ruim contra o jogo terrestre. Ou fantástico contra o jogo terrestre, mas ruim contra o jogo aéreo. uma defesa que tem um equilíbrio... Absurdo, enorme equilíbrio. É uma defesa que defende bem ah, o, o, os, dois, os, os dois tipos de jogada, né? tanto a jogada pelo chão quanto a jogada pelo ar. Ah, então vai ser um desafio para os 7 Bengals. Ah, para os Bengals, cara, é parar de cometer os erros que eles cometem. né? Porque assim, a, a gente vê é, dois cenários diferentes até aqui. Do, do jogo, do, dos Bengals, e, e no mesmo jogo a gente vê uma inconsistência absurda dos Bengals, é, não é só entre as partidas durante a temporada, mas durante o mesmo jogo a gente vê um, é, Bengals completamente de, é, diferentes, a gente vê, por exemplo, contra é, os Chargers, que, cara, começou muito mal, conseguiu quase buscar o resultado, depois apanhou de novo, contra os 49ers, deixou abrir uma vantagem enorme os 49ers, entrou no jogo e perde no overtime, então assim, você precisa de um mínimo de, de consistência. E aí, pra mim, tem um nome, assim, consistência dos Bengals, se chama Zach Taylor. E, e, assim, a gente pode ter todas as críticas do mundo ao Vic Fangio, mas hoje, pra mim, o Vic Fangio é o head coach maior que o Zach Taylor, e talvez isso possa pesar no resultado, e eu acho, eu tenho a impressão que os Broncos vencem esse jogo até por isso.
2: Cara, o... o... E o engraçado é que a gente estava falando bem do Zack Taylor, né? Naquela arrancada dos Bengals. Então, a gente desculpa aqui, talvez, mas, cara, muito doido, porque o Zack Taylor foi um cara que foi crucial na derrota contra os 49ers. Porque, prorrogação, ele vai o, o Joe Burrow toma um sec, aí fica uma segunda decisão gigantesca, muito grande mesmo. Ele vai lá e aí ele tem, tipo, três passes maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. E aí chega, beleza. Primeiro pra 10, tá na linha de 25. Vai correr duas vezes com o Joe Mixon. E aí fica uma terceira pra 6, e aí ele passa, o, o Joe Burrow passa a bola e, e, e... Eu não sei se foi drop ou se foi uma boa jogada da defesa, mas teve que se contratar com o field de gol e aí o, a defesa de, de Cincinnati tava totalmente é, é, desgastada e perdeu o jogo. Né? Pro George Kiro um absurdo. <risos> Enfim. É... Cara, precisa de mais consistência. Precisa de mais consistência nas chamadas. O Joe Burrow tava um absurdo naquele momento. Continua passando a bola. Por que você parou de passar a bola? No máximo você corre a bola, ele corre com a bola, e fala, ah, terceira pra dois, vou correr com a bola. Só pô, segunda pra quatro, ah, beleza. Dá para faz sentido você correr a bola. Mas, pô, cara, eu, eu, eu acho que não fez sentido o, o que o Zack Taylor fez nesse jogo, assim como em várias a outras As chamadas do
0: Zack Taylor, tão bem discutíveis. E não é do último jogo.
2: É. Pois é. Ficou mais. É, como é que eu posso dizer? Ficou mais visível né, com esse último jogo. Porque se fossem a, 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 se fosse duas chamadas melhorzinhas ali, no, o San Francisco nem recebia a bola de novo. E era a vitória dos Bengals. E a gente tava comentando sobre uma, uma partida totalmente diferente hoje. Porque os Bengals iam estar tá totalmente é, é, embalados vindo pra essa partida. Uhum. Eu ainda acho que, pela diferença de quarterback, pela diferença dos ataques, eu vejo uma pequena vantagem pra, pros Bengals. Se eu tivesse que botar dinheiro, eu botava dinheiro nos Bengals, mas é muito difícil, cara.
0: Tipo, eu não apostaria uhum. nisso. Sabe, cara, eu não apostaria um. Jogo um... Fodido, é. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, cara. Tipo, é o é um mínimo detalhe, porque... Como é que vai ser esse ataque que tem um excelente grupo de wide receivers enfrentando um grupo de corners que é totalmente incrível? Sabe? Como é que vai ser esses embates? Como é que... Quem, quem que vai marcar o Chase e como é que vai marcar? Tá ligado? Posso falar um e negócio? Pra, 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 a sensação desse jogo é...
2: A, antes do jogo, a gente tá falando, tipo, cara, vai ser... Pô, esse jogo tá muito
0: parelho muito parelho mas no jogo vai ser blowout cara eu sim 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 não, não parece apenas não. sim apenas sim apenas sim
1: mas blowout para quem
0: não sei não sei <risos> é, que é <risos> essa que é a parada
2: essa que é a parada a gente não sabe a gente não sabe quem é favorito ao certo para esse jogo mas para eu sinto que quem começar melhor esse jogo vai levar para casa cara não, Vai levar gente. pra casa. talvez tipo, E aí eu não, posso não, falar talvez, broncos. Os broncos, talvez os broncos, ah, beleza, vou abrir aqui 17 a 0, os Bengals até voltem um pouquinho, como eles fizeram nas últimas duas partidas, mas o, 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 os broncos acabem levando, até porque o, 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 o anti-o-punch deles de running back tá lindo de ver, cara. Melvin Gordo e davante Williams tá lindo, lindo, lindo de ver. Então, Aliás, e, 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 eles podem, eles podem queimar o relógio com isso, pulverizar o relógio com isso. Fala.
1: Isso é incrível, né? Eles deixaram o filho do Twins sair de bobeira e, e conseguem fazer isso agora essa temporada. Mas uhum. é, é, eu acho que assim, eu dou a vantagem pros, pros Broncos, porque primeiro eu já falei do Vic Fancho ser melhor que o Taylor, apesar de eu não ser dos maiores fãs do Vic Fancho, mas é, porque o momento dos Broncos é muito melhor. Aí você vai falar, ah, cara, mas eles perderam dos Chiefs há duas semanas atrás... Mas eles competiram com os Chiefs que estão arrebentando todo mundo. Então, assim, eu vejo o um momento dos Broncos muito bom na temporada. Eu vejo que eles, eles se recuperaram muito bem daquela sequência enorme de vitórias. E por isso até é que tá brigando por playoffs agora, né?
0: Uhum, uhum. E eu acho que um nome importante que vocês falaram aí é... É o Williams, cara. Que ele esse moleque tá jogando, tá sensacional vai pegar uma defesa que é muito forte nisso, é a quarta melhor da NFL então talvez o jogo terrestre de Denver contra a defesa terrestre de Cincinnati seja um embate um, um importante, porque vai impactar o que o Ted Woodward vai fazer no jogo e aí o Pedro já falou muito bem a stat que define os Broncos vencendo ou perdendo, então acho que é um confronto interessante ver como é que vai esse ataque que tá funcionando tão bem contra uma uhum. boa defesa nesse ponto. Ca que, hot sofreu, take. Que, sofreu, que sofreu contra sofreu São Francisco, é. diga-se de passagem.
2: Pois é, hot take. No último mês, o melhor calor ofensivo se chama de Avanti Williams.
0: Concordo completamente. Completamente, Couto. Melhor
2: do que Mac Jones, melhor do que... Mac... Eu ia falar Mac Jones Sim. duas vezes por alguma razão. <risos> melhor do que Jamar Chase, <risos> melhor do que Jalen Waddle, melhor do que, sei lá, Rashon Slater, Penny Sue, etc, Kyle Pitts. Cara... Javonte Williams, tá jogando um absurdo,
1: um absurdo. Impressionantemente, melhor que o Trevor Lawrence também, né? Quem podia é, Quem esperar? poderia esperar? <risos> enganado, enganado. Pra quem
2: não ouviu, pra quem não ouviu, logo embaixo desse podcast que você tá ouvindo agora, tem um Rookie Report falando o que eu acho que aconteceu com o Trevor Lawrence, tá? Até agora, o que eu acho que tá acontecendo pra esse fracasso aí na, na, nas primeiras 13 semanas, então uhum. quiserem dar uma
1: olhada Walter, depois de acabar O de defesa aqui. lá, agindo contra o consumidor, entendeu? Porque todos os torcedores <risos> do Jogos deviam entrar no Procon com o processo.
0: Não contra Mas o eu São falei Scholes. mal dele Mas também. contra o Mayer. Tem que, é. tem que
1: entrar no Procon contra não, o Urban Meyer. O Mayer. que contra o Urban Meyer? Contra, sei lá, o Double Swinney que enganou a gente. Alguém fez propaganda enganosa desse moleque aí pra gente.
2: Não, o não, Urban Meyer... Oba, mas não tomando. dá,
0: cara, não dá, Muito cara, bom. meu Deus ele Não, Mas assim, ninguém tá defendendo
1: ele o Urban Meyer aqui, a gente tá então, criticando, tá eu tô criticando aí, o, então. o Trevor Lawrence.
2: Quem tá defendendo o Trevor Lawrence aqui? Eu falei, eu, eu falei que ele tá mal, eu falei que tipo, ele, 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 está tá tomando decisões é. de merdas e a gente tá
0: tangenciando completamente é, o assunto. Também, tipo, mas é. enfim, é. <risos> enfim. depois dei, um, dei uma olhada lá. A gente falou que não ia falar desse jogo aí no discutindo a pauta, então a gente não vai falar do Jaguars hoje. Pau no cu do Jaguars. Ah,
1: tá, tudo bem, ótimo. Que se... Pau no cu do Jaguars. <risos> Pau no cu do Jaguars, Eu
0: quero, quero que esse time se foda, tá? Esse time é. Eu não quero que... não.
1: Tá ah, se não... fudendo, mas não queria. É, não, não podia, ah, que
0: mas foi. eu vou falar, ó, o Jaguars me deu uma alegria imensa no dia do meu aniversário vestindo o Buffalo Bills, cara. Acredito os Jaguars ó, Ah, cara, que, que felicidade. Enfim. Vamos pro próximo jogo, né? Como você já percebeu, o nome desse podcast que eu pensei durante a gravação é Três Jogos bom e Um Jogo Merda. E agora a gente vai falar do ah, jogo merda, Rafael cutter Mas aí eu vou te passar a bola perguntando: por que Diabo, Seattle Seahawks e. Los Angeles Rams é um jogo bom e tu quis e defendeu ele aqui e conseguiu pôr ele no podcast. Por que é um jogo porque, interessante?
1: Porque ele é clubista.
0: Ah, obviamente, eu sei, né? Mas eu quero ver ele se eu, engasgar eu na falei, sua... Eu japa. falei
2: antes de, antes de eu oferecer Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, eu ofereci um jogo ainda melhor. Que era Houston, Texas e Jacksonville Jaguars, mas foi vetado <risos> de forma absurda <risos> aqui por, pelos dois membros que, que <risos> não prezam pela qualidade do podcast.
1: Mas tudo você bem. preza, você que não preza pela minha saúde mental, entendeu? <risos> que ele falar de Jaggers aqui.
2: Bills acima de tudo! <risos> Enfim, vamos lá. vamos lá. Primeiramente, eu acho uma heresia considerar um jogo que é Russell Wilson contra Matthew Stafford pior do que um jogo Taylor Heineken versus Gardner Mitchell, tá? Já vamos começar aí. Segundo, Seattle vem de duas semanas muito boas. E não são semanas muito boas, ah, jogando bem na defesa, no ataque, tá só sobrevivendo, ou o contrário, né? Que é uma coisa que a gente vê muito de Seattle no, nas últimas, nos últimos dois, três anos. Seattle vai jogando bem nas três frentes, até nos Special Teams eles estão muito bem. E você vai encontrar, vai enfrentar um Rams que, beleza, ganhou dos Cardinals, tá, tá, tá numa sequência aí de, de vitórias, é tá ganhando ganhou de uns times aí meio saco de pancada, um Jaguars da vida etc é, e aí teve essa vitória importantíssima contra, contra a Arizona tá cheio de desfalque cheio de desfalque tá Jalen Ramsey não vai jogar muito provavelmente o, o, o Tyler Higby não joga tem vários jogadores Tyler que Rigby joga joga Tyler Tyler era
1: falso positivo era falso positivo ah ele era falso que...
2: positivo ah, era enfim beleza o Tyler, Léo não, Tyler, não joga, joga. Ode... exatamente, eu ia falar do, do Odell agora, que teve uma partida gigantesca contra os Cardinals e foi uma das razões da vitória, porque ele foi um cara que tirou bastante o impacto do, do, do cup, né? o, o, impacto, o, o foco da defesa no cup, e aí é o seguinte, a gente não viu o Cooper Cup sem nem o Robert, Robert Woods, nem o Odell Beckham em campo, Vai ser o primeiro jogo. E, cara, o Cooper Cup tá sendo um absurdo. Ele tá um pace, inclusive, pra ser o melhor adversivo da história do fantasy futebol. Tipo, todos os tempos. Barrando Jerry Rice, barrando milhões de Hall of Famers aí. E, realmente, tá? Uma coisa sensacional. Ele vai estar sozinho. Vai ser ele e Jefferson, que tá até bem nessa temporada. Mas são eles, tá? E aí o Stafford vai enfrentar um jogo difícil... E, e em jogos difíceis, ele ganhou de Arizona na última semana, ele ganhou de Tampa Bay e ele sofreu todos os outros, tá? E aí, cara, Seattle tá jogando pela sobrevivência. Obviamente, é uma situação praticamente impossível deles, é, deles tanto levarem esse jogo quanto levarem o, o, a vaga pelos playoffs, porque eles teriam que ganhar tudo pra ficar 9-8 e aí ter uma chance. Mas, se ganhar essa partida... É, você tem toda a chance do mundo de ganhar o resto, porque é o último jogo difícil de Seattle. né? Pode falar, Bregs, você que levantou a mãozinha aí. É, <risos> eu de a, mão a, mão é a mãozinha
0: né? virtual, é. Cara, assim, ó. Sabe por que eu acho que talvez esse jogo seja bem interessante? Ah! Porque... ah! <risos> Desculpa, fala. <Paulo>. Porque <risos> eu confio na incrível capacidade que o, os Rams de perder jogos merda. Ah, vencer os Cardos, melhor time da NFL, pra mim não muda porra nenhuma, pra mim ainda é um time que eu não consigo confiar esse ano, sabe? É um time que eu me apaixonei a ver os Rams do McVay com o Goff, e eu queria ver mais aqueles Rams que corriam com a bola, que tudo bem, tinha o Todd Gurley, mas tu tem os running backs que mesmo com a lesão do Randerson, que não jogou a última partida, o Michel ele pode ter mais carregadas. Tu pode tentar usar mais o jogo terrestre. Sabe? Tentar simular e pelo menos deixar uma situação onde o play action seja uma arma maior. Tu não precisa só botar o ataque em cima do, do Stafford. Que vem jogando até com lesão. Entende? Eu acho que Desde o, o, o McFay faz né? um ano. É. para é... <coughs> mim, o McFay faz um ano abaixo da média dele. E é por isso que eu acho que esse jogo pode ser interessante, porque eu olho pro Seahawks, cara, assim, ó... Desculpa, Cutter, mas é... eu não tenho nenhuma confiança do Seahawks fazendo um jogo bom contra um bom jogo dos Rams. Mas se os Rams não atuarem bem, e que pra mim é a, é a tendência até, porque nas últimas semanas é mais fácil tu ver os Rams jogando mal do que jogando bem, a gente pode eu ter um jogo é. interessante. Qu quantas vezes é, você viu, é, o, o, você viu os Rams jogarem bem?
2: Bem, bem, assim. bem, bem, bem mesmo. Eu devo. Sabe, deve ser umas quatro. Bunks. Semana quatro, é. sei lá. Ah, não, eu tive semana 3, uma coisa assim. Dos do Rams, o resto é tipo, ganhou de cachorro uhum. morto ou perdeu?
0: É, sabe? exato, exato. E, e bater bem os Jaguars não conta, tá? Torcedor dos Rams. Os Jaguars é. É o café com leite da NFL, desculpa, Pedro. Mas é. É isso aí, cara. Eu acho que assim. Se os Rams atuarem não tão bem assim, e eu acho que é a tendência, a gente vai ter um jogo interessante. Só que o problema é que esse jogo não é tão interessante em playoffs, porque só um time tá brigando pro playoffs. se Seattle, assim, ó, só se um milagre acontecer na Terra. É o Grêmio da NFL, a gente até brincou que é o Super Seattle Seahawks, né? Uh, e o Super Grêmio se deu mal, e o, e o Seattle Seahawks aí provavelmente Enquanto não vai Enquanto tem playoffs, 2% né? de chance, tem 98% <risos> de fé. Eu falei a mesma coisa durante todo o Campeonato Brasileiro, porque... e eu caí, enfim. Pedro Matsunaga, cara, o que tu acha desse jogo e o que tu vê pra, pra essa partida, lá like?
1: Cara, é... Eu acho que os Janss vão ganhar, isso... Não, não acho, cara, vocês estão especulando aí, um bagulho que eu não acho que vai acontecer. Se a ah, pode estar tá jogando bem, mas cara, a partida que os Janss fizeram contra os Cardinals na defesa foi gigante. Eu acho que ganhou na defesa esse jogo, não ganhou no ataque, ganhou na defesa. Stafford foi muito bem, não quero achar os méritos. O Couture falou do Odell, jogou muito bem também. Sonny Michel com o citou. Mas a defesa foi gigante. E assim, cara, não tá brilhando os olhos esse ataque de zero pra mim. É, contra Houston realmente jogou bem contra San Francisco, não, não brilhou os olhos, teve seus ótimos momentos, não quero tirar os méritos do ataque, que sim, realmente, jogou pra pontuar aqueles 30 pontos, mas não encheu os olhos. Uh, e eu acho que, cara, uh, os Janss tem uma resposta para as coisas que a Sierra pode fazer. Ah, tá, tá cheio de sal que tá, mas, cara, o Stafford, assim, é inegável que o Stafford tá jogando bem, tá ligado? Isso aí, tipo, eu posso zoar, eu tava zoando até com o Kuter antes da, da, de começar o o EP que o Steffi é muito clutch, né? Porque no momento mais decisivo da temporada ele apareceu e são dois jogos, um, contra os Jaguars. Mas, enfim, uh, eu, cara, eu, eu tenho dificuldades em ver um mundo em que Seattle ganha esse jogo. Eu acho muito, muito complicado isso. Eu concordo com você em praticamente
2: tudo, tá? Tem uma coisa que eu discordo: que tu falou que Seattle. Esse, esse não jogou, não jogou é, é, tão bem ofensivamente contra São Francisco. Cara, era pra ser atletido com 14 pontos a mais naquele jogo. Não, eu
1: concordo, eu concordo. É, eu acho assim, é, não brilhou meus olhos no sentido de que, assim, é, cara, tá todos os méritos pro ataque de Seara, eu não quero tirar os méritos O Russell Wilson jogou muito bem. Só que assim, eu vi uma falta de efetividade da defesa dos 49ers. E beleza, Searo não tem nada a ver com isso. Foi lá, aproveitou. Inclusive, pô, parabéns ao Gerald Everett que conseguiu cagar. <risos> com eu nunca dois vi o Tyrene jogando tão
2: mal assim no... <risos>
1: na história. <risos> mas assim. É, 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 todos os méritos, mas não me encheu os olhos, entendeu? Jogou bem, é, é, é indiscutível, mas não é o jogo. O, o jogo que Searu fez no geral. Talvez não fosse suficiente pra ganhar dos Rams como foi suficiente pra ganhar do, tipo, dos 49ers, por exemplo, entendeu?
2: Entendi. Mas eu, eu acho que, tipo... Sei lá, você remove o Jared Everett e coloca um Tyrande decente. Ou, sei lá, qualquer outra pessoa. Sei lá, Pedro Bregolim de Tyrande lá com a camisa 81. Uhum. Tipo, eu tava... Eu você. Eu, eu, eu acho que fazia peco. mais sentido, entendeu? Mas olha só, é sério. É... Obviamente pra galera não achar que eu sou louco, clubista, maluco cara, os Rams têm esse jogo na mão, tá eles precisam uhum. jogar mal e Seattle precisa jogar bem pra vencer, só que eu vejo tranquilamente um mundo onde os Rams joguem mal e Seattle jogue bem porque Seattle tá dá pra argumentar que Seattle tá na melhor forma da, da, da temporada sério, dá pra argumentar uhum. isso, por, por, porque uhum. a defesa não tá mal igual no começo e o ataque não tá mal igual no meio Entendeu? Então, tipo, o, os dois estão ali num bom pra ótimo, algo assim, sabe? tipo Ou bom pra medíocre. Então, tipo, tá muito mais equilibrado
0: esse time de Seattle. E uhum.
2: os Rams estão cheio, cheio de peça que não vai jogar por, por conta de Covid. Tá, então... Cara, tem,
0: tem um ponto muito importante e que o Japa comentou aqui quando ele falou do último jogo dos Rams, que é um time que rouba a bola, a defesa venceu o jogo, vocês acham que o Russell Wilson vai ter os erros que o Kyle Murray teve? Porque a gente tá falando, ah, o Kyle Murray tá jogando muito bem essa temporada, mas tem uma coisa que ele vem sofrendo desde a semana 1, é interceptações e turnovers quando não pode. Eu não acho que ele vai cometer os turnovers que o Kyle Murray cometeu semana passada. E eu não sei se os Rams venceriam em aquele jogo. Aqui
1: ah, eu discordo.
0: Se eu não tivesse aqueles turnovers. Aí eu, cara, eu consigo ver um mundo onde talvez o ataque não performe tão bem, mas que o Russell Wilson consiga cuidar da bola. Porque eu já vi isso acontecer.
1: Ah, não, não, eu já vi isso acontecer várias vezes, mas, assim, uhum. eu não acho impossível também que o Russell Wilson caia no jogo, porque ele já mostrou sim, isso. Ele já mostrou estar isso há menos boa. de um mês
2: atrás. Há menos é, de um mês é. atrás ele estava se... mostrando isso. Há
1: três, três semanas atrás ele tava fazendo uma paspalhada aqui. No... Sim, então, sim. Sim. É possível que ele repita isso, entendeu? Não é, é algo é, já... é, nada, nada
2: impede. Mas eu, a probabilidade do Kyler Murray fazer isso é maior do que a do Russell Wilson fazer isso.
0: É, é esse aqui esse é meu ponto. Não acho que e eu possa concordo. acontecer. Mas o meu ponto é que a chance disso acontecer é menor do que com o Kyler Murray, né? Então, pra é. mim, isso é um ponto
1: interessante. Ah, mas, e... assim, a, a chance... Eu concordo, eu até concordo com isso, mas a chance dos Cardinals, do Kyler Murray, converterem uma terceira pra 18 é infinitamente maior do que esse ataque do Seattle Seahawks, por exemplo. Não, concordo, concordo. Sim, concordo. Digo assim... Numa mão você tem uma coisa, na outra você tem outra, entendeu?
0: Uhum. Uhum. não, de fato, de fato. Enfim, gente, posso, pra terminar posso, ainda... o, posso dar um último, então? P pode ir lá,
2: Cuter. Quem vocês acham que vai ter mais jardas terrestres? Sony Michel ou Rashad Penny?
0: <risos> Russell Wilson correndo com a bola, foda-se. <risos> 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 o Penny, <risos> <risos> eu também acho que vai ser o Penny, tá? Até porque eu, eu não vejo os Rams de... correndo muito com a bola.
1: E, e, e eu gosto muito dessa defesa terrestre, Thiago.
2: É, muito boa, né, cara? Enfim. É bom, é bom. Parar é de elogiar bom. pra não zicar. Rams é. por 30 pontos. Ah.
0: <risos> <risos> bom, então, gente, pra terminar, as apostas, as locks, né? Fazia tempo que a gente não tava os três do podcast, então é mais fácil de fazer as locks pra essa semana. Pedro Matsaga, você tem aberto aí algum documento? Ou o Cuter tem aberto o nosso DOC pra
1: gente ver quem a gente pode apostar ou não? É, então, como a gente tinha discutido antes, a preferência de quem tá perdendo, e como sempre, quem tá perdendo é o Rafael Cutter, né? Então ele que vai fazer a pista Ah! Disso.
0: Incrível, eu, Rafael Cutter! Eu acho ele.
2: lamentável, eu acho tudo bem. Eu Será acho que eu já lamentável. Fui... <risos> Será que eu já fui no Cowboys? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou de Cowboys, se eu não for. Não fui ainda. É, vou de Calbão da Massa, cara. Calbão na massa contra os Giants, que não se sabe ainda qual vai ser o quarterback. Se for o pescoçudo do Mike Glennon, não tem chance deles ganharem. Então, calbão na massa, que tá. Eu acho que com essa vitória garante divisão, né? Ou não? Não sei, cara. Não sei ainda. Porque tem que tá vendendo diferença de Ah, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que nosso, nosso Cowboys leva essa aí tranquilamente. Uhum, uhum. Pedro, e aí, quem que tu
1: vai? Eu tô impressionado aqui com uma coisa que eu não apostei nos Carnals ainda esse ano. E eu tô surpreso que eu não fiz isso. Então eu vou nos Carnals. É tipo uma pique muito fácil aqui pra mim. É, eu, é, eu já tinha ido.
0: <risos> Facílimo. Uh, cara, então, uh, como eu tenho um joguinho de vantagem ainda pro Pedro, eu posso perder, ainda vou continuar sendo líder. Uh, eu vou apostar nos Vikings. só o TV, eu acho que eu não fui dos Vikings. Não lembro de ter ido de Vikings. Mas Vikings enfrenta os Bears. e os Bears a cara é aquela maravilha! Super bem treinado. Um time ó, que tem um, um grande head coach. Enfrentando o poderoso Mike Zimmer, então eu confio no Primus pra vencer esse jogo. Cara, é Monday Night, porra, eu vou apostar nos Vikings em Monday Night com o Cousins titular. Lex, se eu acertar esse jogo, mas nunca que eu perco essa bagaça desse ano pelo Pelo menos no outro lado, tem o Justin
2: Fields, né, cara? E a coisa tá feia pra ele também, né? É,
0: é isso. O que me dá a alegria pra esse jogo é saber que <risos> o outro lado é tão ruim quanto os Vikings <risos> Jogando de noite, cara. Então, porra.
1: Enfim. Falta hein, talento não, não. na
0: posição de quarterback. Uhum.
1: Como fingir que é a posição de quarterback? Porque se gente... não <risos> <risos> o problema, é o o né? Entendi.
0: Entendi.
1: Entendi. Ah, eu...
0: Enfim. Alguém tem mais uma observação a pôr na mesa depois dessa esplanada do Pedro Matsunaga? Ou podemos... Eu, eu o tenho
1: observação. Far Farneg, Neg. É isso. Eu, ah, é. Que você <risos> <sabe>. <risos> eu concordo,
0: eu concordo. Bom, gente, vamos então terminando o podcast por aqui, mais de 50 minutos, quase uma hora falando sobre muito futebol americano. Rafael Coutero, beijão, né, que tamo junto e até a próxima.
2: Valeu, Bregs, valeu, Japa, e muito obrigado a todo mundo que assistiu, ouviu nosso podcast até aqui. É... Vamos lá, cara, se, se, se Seattle e Los Angeles foi um bom jogo. Eu vou esfregar na cara de todo mundo que me zoar nos comentários. Todo, principalmente de Pedro Bergolinho e Pedro Matsunaga. Se for um jogo disputado. Se não for, aí esquece. Né? E se for um jogo, se, se, se for um jogo não, não muito disputado, mas com vitória de Seattle, aí melhor ainda. Eu, eu zoo o pessoal mais ainda, tá tudo certo. Enfim, gente. Muito obrigado, um abraço, um beijo e até a próxima.
0: Pedro Matsunaga, tamo junto, que Valeu, bye TP, e até a próxima.
1: É, é isso. Valeu, Bregs, valeu, Kutter, valeu, amigo Vinte, que tá com a gente até aqui. E o Rafael Kutter falou, né, que se o jogo. É, se o jogo for disputado, talvez eu fique uma semana sem aparecer aqui. E se o jogo não for disputado e se o ganhar, eu acho que o Bregs vai ter que gravar em Focast sozinha. Porque eu não vou aparecer aqui por uma semana e Rafael Kutter vai ser encontrado morto tentando chupar o próprio pau, né? Isso, isso acontece. Então assim. É, é, é só esse recado que eu tenho pra dar mesmo Cara, já pensou
0: um monólogo do Braggs Uma hora conversando Pô, eu te falar que um tempo atrás A gente recebeu críticas, né Eu consegui puxar briga contra a torcida dos Chargers é. E falaram que a ah, Royce é que... Só eu é, o, que, ah, o podcast lá é muito ruim Aquele tal de bregs e o cutra são mal ruins Só o japa que vale a pena ouvir Imagina o monólogo meu, então, só Falando mal dos
1: caras. Imagina o monólogo do japa as... <risos> Por que pior, cara? Que isso?
2: Cara, olha só, só eu que sei fazer monólogo Que eu faço o rookie report, é isso aí uh, é, é, é... Ah, a mas eu faço vídeo
1: Desaldações Desculpa, não, 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 desculpa eu faço as vídeo as pra campanhas. youtube
0: Eu faço e, vídeo pra e, youtube eu,
1: E eu fiz uma live ao vivo de uma hora e meia sozinho eu quero ver se vocês ganharem dessa. Boa, eu sozinho, tia é, minha, tia, cara, é, cara,
0: cara. é. Tia, tia é viewer. viewer. Eu,
1: eu, eu sou simplesmente o Faustão do The Information. É isso. <risos> Entendi. Ah, beleza, vamos
0: acabar por aqui o podcast. Resenha tá muito boa, mas a gente tem que encerrar pra fazer live também, né? Lembra de vir na nossa Twitch. A gente tá em live lá segunda quarta, quinta e eventualmente domingo. E eu tenho algumas ideias pra playoffs que a gente vai explanar internamente e depois vai explanar pra todo mundo. Enfim, gente... A gente vai transmitir jogo ao vivo na Twitch. <risos> 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 Será que a gente vai levar... <risos> <risos> hum, não sei. Enfim, gente... <risos> Depois daquela vez do draft meu Deus do céu Meu coração ainda dói Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui Foi um prazer na ter estado com você Rafael Kutri com você, Pedro Matsunaga Amigo ouvinte, amo você Pega o link desse podcast, espalhe por aí ajude a gente a chegar a mais e mais pessoas Um forte abraço, tamo junto, valeu E tchau, tchau